0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Die letzte Predigt als Vikar. ab nächsten Samstag als Pastor dann. <lacht> ähm, ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, warum wir die nächsten Wochen über Jüngerschaft reden wollen. Ein ganz altes Wort, teilweise auch nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch drin, man kann es noch Nachfolge nennen. Man kann verschiedene andere Begriffe dafür finden, aber ich möchte euch kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir als Kreis gesagt haben, das ist ein Thema, das ist es bewegt oder wo auch ich einfach im Nachdenken immer wieder drauf kam und sagte, ich möchte über dieses Thema reden mit euch. Eine Sache und da möchte ich mich gleich äh, bei den Kinderskala-Mitarbeitern und Ranger-Mitarbeitern entschuldigen, das müsst ihr jetzt kurz doppelt hören, ist eine Sache, die mich jetzt in den letzten Wochen bewegt hat, wenn es ums Reich Gottes geht. Und zwar habe ich vor kurzem mal dieses Gleichnis aus Matthäus 13 gelesen. Und wenn ihr die Folien dazu ähm, an den Beamer werfen könntet, Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das Kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Mich hat das in letzter Zeit bewegt und einfach nochmal umgetrieben und bei mir kamen bei diesem Text zwei Fragen für mich auf. So diese erste Sache, die mich da berührt hat, ist: Das Reich Gottes hat richtig Kraft zum Wachstum. In dem Reich Gottes, in der Idee von Reich Gottes, steckt drin, dass es sich ständig verändert, ständig ausbreitet, ständig am Wachsen ist. Allein in diesem Samen, allein in diesem Sauerteig, der muss bloß in die richtige Atmosphäre kommen, in das richtige Umfeld kommen. Und da steckt Kraft zum Wachstum drin. Da verändert sich was. Da ist immer auch eine Vorwärtsbewegung drin. Und das ruft für mich Fragen auf in meinem Leben. So, ich gucke mich selber an und denke mir, wo sind diese Veränderungsprozesse in meinem Leben? Wo wächst Reich Gottes in mir drin? In meinem Herzen? Ist das, was ich lebe? Ist das, was ich mache? Ist das Jesus gemäß? Ist das Reich Gottesgemäß? Sehen Menschen nicht nur innerlich in mir, sondern in meinem äußeren Umfeld, wächst da auch Reich Gottes. Da, wo ich hinkomme, bin ich dieser Sauerteig, der andere Menschen dazu bringt, dass sie danach auch diesen Geruch des Reiches Gottes annehmen, dass die Verhaltensweisen, dass die Regeln von Gottes Reich in ihrem Leben sichtbar werden. Da, wo ich komme, da soll auch Liebe regieren, da soll auch Gerechtigkeit herrschen. Und all das, was Jesus uns über sein Reich lehrt, und das, diese zwei Gleichnisse erinnern mich daran, dass ich immer wieder neu über mein Leben nachdenke. Was passiert innerlich in mir, in meinem Herzen, aber was passiert auch in meiner, meiner Umwelt? Ich glaube, in dem Moment, wenn Reich Gottes nicht mehr wächst um mich rum, in meinem Umfeld, bei meinen Freunden, bei meinen Nachbarn, dann kann ich anfangen, über mich nachzudenken und neu nachzudenken, wo kann das wieder mehr werden, wo lasse ich es wieder mehr zu dass Sauerteig sich ausbreitet, dass Samen gestreut werden, die aufgehen, sodass nachher Vögel in den Bäumen Platz haben. Ein zweiter Punkt ist, was mich berührt hat oder wo ich ins Nachdenken gekommen bin, war eine Geschichte, die diese Woche auf der Bundeskonferenz von Lothar Graus erzählt wurde. Lothar Graus hat erzählt, er kam als frischer Pastor, er war ja vor vielen Jahren auch mal hier für zwei, drei Jahre Pastor, kam er in der Gemeinde nach Oldenburg und in der ersten Gemeindestunde ist ein Mann aufgestanden, das ist richtig ausfällig geworden, mit allem drum und dran. Ähm, hier kennen wir das nicht, wir sind ja immer ganz lieb und nett zusammen hier in der Skala, aber dort ist das so passiert. Und er ist als junger Pascha da rausgegangen und die ganzen Leute um ihn zu ihm rum haben nur gesagt: Ach, macht dir keinen Kopf, der So und So ist schon seit Jahrzehnten so. Der hat es vor 20 Jahren auch schon so gemacht. Der ist halt so. Dieses, der ist halt so, finde ich ganz, ganz traurig, wenn das in Gemeinden kommt. Ganz traurig, wenn das in dem Kontext von wir sind Christen, die mit Jesus unterwegs sind, die eigentlich diesen Veränderungsprozess, diesen innerlichen Prozess, das Reich Gottes, immer mehr durchkommen soll, dass der in diesem Kontext dieser Spruch kommt. Ich würde mir wünschen, dass man das über mich in 20 Jahren nicht sagt. Der ist halt so. Ich würde mir wünschen, dass Gott immer wieder mein Herz anfassen darf und immer wieder Veränderung schaffen darf in mir. Immer wieder diese alten Sachen, die da versuchen hochzukommen in mir, anpacken darf. Ich bin jetzt 33 Jahre lang Christ. Ich habe mich mit sieben Jahren bekehrt bei einer Eidlinger Schwester, Schwester Hanna in Schmieden. Und in 33 Jahren sehe ich immer noch vielleicht auch Dinge, die immer wieder versucht, hochzukommen. Vielleicht bin ich wieder mal jähzornig. Vielleicht bin ich nicht so liebevoll, wie ich vielleicht sein sollte mit meinen Mitmenschen. Und jetzt, nächstes, nächstes Wochenende werde ich 40. Laut den Schwaben wird man da gescheit. Aber wie oft muss ich auf die letzten 33 Jahre zurückgucken und muss sagen, oh, da fehlt es noch ein bisschen an dem werden. Vielleicht muss ich da doch noch mal in Gottes Schule gehen, in diese Nachfolge von Jesus und ihn an mich ranlassen und mich berühren lassen und gucken lassen, wo darf er Dinge in meinem Leben ändern? Ich würde mir wünschen, dass von allen, die wir hier zusammensitzen, dass man von keinem sagen kann, hat er ist halt so und er ist schon seit Jahrzehnten so, sondern dass man uns allen abspürt, Gott verändert. Gott verändert unseren Charakter, unseren Umgang miteinander. Gott lässt das Level an Liebes, ja, an, an Liebestank, den wir innerlich haben und wo wir mit Liebe mit anderen Leuten umgehen können, dieser Tank, der wächst immer mehr. Und Gott schüttet da immer mehr Liebe rein und wir können immer mehr das auch lernen, das unseren Mitmenschen gegenüber rauszulassen. Eine dritte Sache, die mich so beschäftigt hat, war Corona und die Folgen für die Skala. Wir beobachten gerade so in der kompletten christlichen Szene, und das geht fast weltweit so durch einen ganz krassen Wandel bei den Gottesdienstbesuchen. Durch viele Sachen dürfen nicht mehr so viele Leute kommen. Wir haben Abstandsregeln. Hier in den Raum passen so 100, 110 Leute rein. Wir kriegen drüben in den Nebenraum vielleicht noch mal 20 rein. Wir hatten vor Corona irgendwas zwischen 150 und 180 Gottesdienstbesucher. Und es gibt jetzt die ersten Studien, die sich christliche Gemeinden anschauen, die sagen, nach Corona kommen in den meisten Gemeinden noch 35 bis 45 Prozent der Besucher. Das, da haben wir einen viel, viel besseren Schnitt. Daher ich bin sehr glücklich über die vielen Leute, die hier sind. Aber viele Leute haben sich nach und nach daran gewöhnt, dass man Gottesdienst auch zu Hause angucken kann, dass man vom Gottesdienst zu Hause auch sehr entspannt noch einen Kaffee trinken kann, das auch noch ähm, im Schlafanzug machen kann, sich nicht richten muss ähm, und haben sich einen Lebensstil angewöhnt, wo Christsein noch privater wurde, Christsein noch mehr mit mir und meinem Gott zu tun hatte. Eine Entwicklung, die wir in unserer Gesellschaft schon ganz lange hatten, hat sich durch Corona nochmal verstärkt. Ich habe Erlebnisse mit meinem Gott alleine von meinem Fernseher und von meinem Computer Warum brauche ich denn da noch den anderen? Vor kurzem hat es ein Freund so ausgedrückt, der hat gesagt, ich verbringe die Sonntagmorgende mit dem liebsten Menschen auf der ganzen Welt, den ich kenne, mit mir. So Und das fand ich eine spannende Aussage, weil ich gesagt habe, okay, Christsein funktioniert das wirklich so, dass ich allein mit Gott zusammen und Gott spricht zu mir, ich kriege Impulse, ich kann mir im Internet weltweit die besten Prediger, den besten Lobpreis anhören. Ich kann mir zusammenstellen, welche Sachen ich mache. Mir erzählen manche Leute, dass sie mittlerweile drei bis vier Predigten pro Sonntag hören, weil sie entdeckt haben, dass es noch Links- und Rechtsgemeinden gibt, die auch einen guten Livestream haben. Und, aber ist das Christsein? Auch das gehört für mich zu diesem Jüngerschaftsthema dazu, dass wir uns überlegen, was macht uns denn als Gemeinde aus? Ich glaube, dass Christsein keine Einzelkämpfer-Sportart ist. Gottes Gegenwart ist erlebbar da, wo Christen zusammenkommen. Da, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist Gott mittendrin. Da segnet Gott, da ist seine Gegenwart drauf verheißen. Und ich glaube, dass wir das immer wieder auch neu lernen müssen. Was bedeutet das denn? Dass wir uns in Beziehungen reinbegeben, wo auch der Nachbar mich nerven darf, wo ich auch den Menschen aushalte, den ich gar nicht so gut leiden kann. Aber es tut mir gut, weil darin passiert Nachfolge. Mein Charakter wird geschliffen an dem anderen. Mein Charakter verändert sich, weil ich mich mit Menschen auseinandersetzen muss. Das passiert allein auf dem Sofa eher nicht. Und ich glaube, dass dieser Gemeinschaftsfaktor, dass wir den neue wieder hochheben müssen. Wir merken gerade bei den Rangern, dass wir an allen Ecken und Enden gerade neue Kinder dazukriegen. Wir haben bei den Forschern, sind ungefähr 20 bis 30 neue Kinder dazugekommen über die letzten zwei Monate. Wir haben ja erst seit Anfang Juli wieder Stammtreffs im Juli und jetzt im September. Bei den Entdeckern war vor Corona war noch drei bis vier Kinder da. Jetzt sind es wieder 16 Leute auf der Liste. Da ist so ein Wunsch nach Gemeinschaft da bei den Kindern, nach wieder zusammenzukommen. Und ich glaube, da können wir als Erwachsene was draus lernen. Bei allen Abstandsregeln bei allem, wo wir auch klug mit den ganzen Dingen umgehen. Aber haben wir wieder Menschen, die auch in unser Leben reinsprechen dürfen? Und das ist nicht bloß die, der Prediger am Bildschirm, sondern es sind Menschen, die uns kennen, die mit uns zusammen unterwegs sind, mit denen wir uns nahbar machen, wo wir zusammen ja, Leben teilen und sie von uns wissen, wie wir uns verhalten. Eine vierte Inspirationsquelle will ich euch noch zeigen. Ich habe über meinen Urlaub ein Buch gelesen, von Patrick Knittelfelder. Patrick Knittelfelder ist ein katholischer Christ aus Salzburg, ein Unternehmer, dem gehören Seilbahnen, äh, irgendwelche Restaurants und Hotels. Und der war Sprecher auf der Willow Creek-Konferenz, die ja dann wegen einem Corona-Fall abgesackt wurde oder unterbrochen wurde. Äh, war auch einige Monate in Quarantäne, weil äh, der Staat ihn da relativ lang gebraucht hat, um ihn zu testen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Lifestyle Jüngerschaft. Er hat gemerkt, dass in der katholischen Kirche, die zwar großartige Gottesdienste feiern, die haben ein Riesenprogramm in Österreich über Alpha-Kurse. Also da bekehren sich tausende von Katholiken über Alpha-Kurse bei ihnen, aber sie haben kein Programm, was passiert denn mit den Leuten in dem Moment, wenn sie sich bekehrt haben. Und der Mann hat eine Lücke entdeckt und hat gesagt, ich habe gelernt, als Katholik bei meinen freikirchlichen, bei meinen evangelischen Kollegen, dass die ein Gedankengut haben, nämlich diesen Gedankengut von Kleingruppe, von Jüngerschaft, von anderen an die Hand nehmen, miteinander Leben zu teilen und darin Jesus ähnlicher zu werden. Ich kann euch das Buch sehr ans Herz legen. Es gibt auch noch diese blaue Version, das sind zwölf Abende für Kleingruppen, wo man durch diese Themen durchgehen kann. Wenn ihr Lust habt, die Predigt oder das Buch zur Predigtreihe, das ist das hier, kann ich sehr empfehlen. Patrick Knittelfelder, Lifestyle-Jüngerschaft. Ein sehr einfach zu lesendes Buch. Ein sehr entspannt zu lesen. Das ist keine theologische Fachliteratur, sondern erzählt jemand aus seinem Leben, wie er mit Jesus zusammenlebt und wie er das umsetzt. Ein paar Ideen aus, in dieser Predigreihe kommen von ihm. Ein paar Sachen. Gucken wir mal, was Gott da reingelegt hat. Ich glaube, durch diesen Einstieg wird schon klar, dass wir Jüngerschaft nicht da anfangen können, dass wir jetzt sagen, wie mache ich Jünger? Wie gehe ich raus, nehme jemand an die Hand und dann gibt es äh, Methode 1, 2, 3 und dann klappt es mit Jüngerschaft. So eine Jüngerschaft muss immer bei mir anfangen, dass ich Jünger bin, dass ich Nachfolger Jesu bin, dass mein Herz da drin verändert wird. Und ich möchte mit euch anfangen, indem ich diese ganze Serie mit ein paar Thesen überschreibe und sage, hey, das glaube ich, dass es das so ist, und dann gucken wir uns die nächsten vier Male an, die nächsten vier Predigten, was da dran, dran ist und was die Bibel dazu sagt. Meine erste These, Jüngerschaft ist keine Option. Ich kann mir als Christus nicht aussuchen, bin ich jünger oder bin ich nicht jünger. Oder lebe ich Jüngerschaft oder lebe ich es nicht. Wenn ich Christ bin, dann ist das keine Option, sondern das ist ein Muss. Und Jüngerschaft beginnt immer in meinem Innersten, an meinem Herz beginnt immer darin, dass mein Herz sich verändert und ich mein Herz ausrichte auf Jesus. Jüngerschaft muss immer auch einen Einfluss auf meine Umwelt haben. Jüngerschaft muss sichtbar werden in meinem Umfeld, bei meinen engsten Menschen um mich herum, in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, an meinen Nachbarn. Da muss Jüngerschaft wirksam werden und sichtbar werden. Und Jüngerschaft, das gehört ein bisschen dazu, verändert mich und verändert meinen Lebensstil. Ich kann Jüngerschaft nicht bloß in meinem Kopf aufnehmen. Ich kann nicht sagen, ich rede über Jüngerschaft und ich häufe Wissen an. Sondern es muss immer in Taten folgen. Es muss immer darin folgen, dass ich mein Leben ändere. Lass uns mal reingucken. Ich möchte einen großen Vers aus Römer 12 darüber stellen, der mich einfach in diesem ganzen Thema sehr bewegt. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diesen Veränderungsprozess, das ist das, was wir mit dem Begriff Jüngerschaft ausdrücken. Dieser Veränderungsprozess, dass wir uns verändern lassen von Gott und dass er uns an die Hand nehmen darf, dass Dinge in unserem Denken sich verändern, dass die Maßstäbe, mit denen wir Dinge messen, ob sie gut oder richtig oder falsch sind, diese Maßstäbe verändern sich, weil Gott uns prägen darf. Ich möchte heute noch nach dem etwas längeren Einstieg mit euch drei Merkmale von Jüngerschaft angucken, wo es anfängt an uns im Innersten. Und ich würde euch wünschen und ich wünsche mir, dass Gott an diesen drei Merkmalen an uns arbeiten darf. Ich möchte anfangen mal mit dem ersten Begriff. Und das erste Merkmal für Jüngerschaft ist für mich Lernbereitschaft. Wenn ich dieses Lebensfundament habe, dass ich sage, ich bin ein Jünger Jesu und ich will mich verändern lassen, dann haben wir schon darüber gesprochen, dann geht es nicht nach dem Motto, ich bin halt so, sondern ich muss ein bisschen anfangen, überhaupt bereit zu sein, mein Leben zu ändern. Und wir haben ein bisschen das Problem, dass uns unsere Umwelt und unsere Gesellschaft da anders prägt. Wir leben mittlerweile, oder das heißt schon relativ lange, in einer Gesellschaft, die sehr geprägt ist von einem humanistischen Weltbild. So, hey, du bist okay, ich bin okay, wir sind alle okay. So Und wir müssen uns mit uns versöhnen, wir müssen uns kennenlernen, warum wir wie handeln. Es gibt für alles, für unser Verhalten auch eine Erklärung. Ähm, wir haben im als Lehrer habe ich zehn Jahre lang irgendwie immer den Witz im Lehrerzimmer gehört, er hatte halt eine schwere Kindheit, wenn wieder ein Kind sich daneben benommen hat. Ähm, so, es gibt immer auch eine Begründung, warum Leute wie handeln und warum sie was machen. Und, aber das hat oft Gründe, die außerhalb von unseren Möglichkeiten liegen. Man ist halt so, man wurde halt falsch erzogen oder in der Erziehung, die die Traumata haben dazu geführt, dass ich halt so bin, wie ich bin, ähm, und das alles, da steckt viel Wahrheit drin. Ich möchte es gar nicht so arg schlecht reden und sagen, das humanistische Weltbild ist ganz schlecht. Da steckt viel Gutes drin. Nämlich, dass wir entdeckt haben in unserer ja, Gesellschaftsentwicklung, ja, wir sind nicht bloß diese schlechten und miesen Menschen, sondern da ist auch vieles, was Gott Gutes in unser Leben reingelegt hat. Also wir können das nicht komplett verteufeln und sagen, ja, das humanistische Weltbild ist so mies. Aber, und das ist die andere Seite, die Bibel sagt uns ganz klar, hey, wenn wir ganz tief in uns reingucken, da gibt es auch viel Schlechtes in uns. Da gibt es viel Schlechtes, was rauskommt. Und wir brauchen diesen Veränderungsprozess. Wir brauchen das, dass Gott uns anrührt und dass Gott Dinge in unserem Leben neu machen darf. Wenn wir reinschauen, was die Bibel sagt, die spricht davon, wir brauchen ein neues Leben. Wir brauchen das, dass Gott uns diesen lebensveränderten Moment schenkt. Er spricht von weißen Kleidern, dass der, der Heilige Geist die Kraft hat, unseren Charakter zu verändern, unseren Lebenswandel zu verändern. All das brauchen wir. Und wenn die Bibel davon spricht, dann dürfen wir an diesen Punkt kommen, zu sagen, hey, ich bin lernbedürftig. Ich weiß nicht, wie euch das geht mit diesem Punkt. Wer sich das so gern eingesteht, auch nach vielen, vielen Jahren Christ, ich habe vorher erzählt, 33 Jahre bei mir, ich muss mir immer noch wieder eingestehen, ich bin lernbedürftig. Jesus muss mich verändern. Und ich brauche, dass, dass dieser Wunsch in mir wieder neu entsteht, dass Gott mein Leben anrühren darf und Dinge verändern darf. Ich möchte euch einfach einladen in diesen Prozess, einfach das nochmal neu vor Gott zu bringen, zu sagen, ich brauche deine Veränderung. Ich brauche, dass du in mein Leben hineinsprichst. Ich brauche, dass du meinen Charakter veränderst. Ich brauche, dass du kommst und Dinge veränderst in mir. Ein zweiter Begriff, ein zweites Merkmal ist für mich Nachfolge. Jüngerschaft hat nicht bloß was mit meinem Charakter und mit mir zu tun, ist nichts Egoistisches nur, wo ich sage, ich und ich allein bin unterwegs und ähm, alles andere ist egal, sondern Nachfolge hat viel damit zu tun, wem folge ich denn überhaupt nach. Hier geht es darum, dass wir Leben, unser Leben irgendwann unserem Meister in die Hand gelegt haben. Wir haben einen Meister, dem wir nachfolgen, der unser Leben prägen soll wir wollen ihm ähnlicher werden. Jüngerschaft hat ganz viel damit zu tun, dass ich in Beziehung mit Jesus stehe. Dass Jesus in mein Leben reinsprechen darf. Dass ich sein Leben anschaue. Dass ich sage, ich möchte so viel wie möglich lernen von ihm. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal zum Beispiel die Evangelien gelesen habt, mit diesem Gedanken dahinter zu sagen, Jesus, zeigt mir, wie du gelebt hast. Ich möchte auch so leben. Ich möchte auch reinkommen in das, wie du leben möchtest. Gestaltet hast. Ich würde mir wünschen, dass wir das mehr, mehr und mehr ernst nehmen, dieses Meister- und Jüngerschaftsding. Dass wir einen Meister haben, dem wir nachfolgen wollen, der abfärben darf in unser Leben. Und dass wir in diesem ewigen Prozess stehen. Jesus hat es mal ziemlich klar formuliert, was denn sein Jüngerschaftsprogramm ist. Und der Anspruch, das werdet ihr gleich merken, ist da ziemlich hoch. Markus 16, Verse 15 bis 20. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiten. Wenn wir über Jüngerschaft reden, reden wir auch über diesen Prozess, dass Gott für uns einen übernatürlichen Lebensstil hat. Dass es da mehr gibt als nur das, dass wir halt mit Jesus unterwegs sind sondern dass da die Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Leben ist und dass da Dinge möglich sind, die in unserem Leben bisher noch nicht möglich waren. Wir wünschen uns als Älteste, dass wir da als Gemeinde mehr und mehr wieder reinkommen, dass dieser übernatürliche Lebensstil unsere Realität wird, dass wir neu uns danach ausstrecken, dass die Gegenwart vom Heiligen Geist so stark auf unserem Leben ist, dass er uns benutzen darf, dass er uns nehmen darf und uns an den Stellen an die Hand nehmen darf, dass wir da wieder neu lernen in dieser übernatürlichen Haltung ihm zu dienen und den Menschen um uns herum zu dienen. Nicht, weil wir die Gegenwart vom Heiligen Geist als unser Wellnessprogramm brauchen, sondern weil da draußen eine Welt ist, die es so dringend braucht, dass wir übernatürlich ihnen dienen. Da ist eine Welt, die braucht es so dringend, dass Leute kommen, für sie beten, Hände auflegen, Dämonen austreiben, ihnen Freiheit verkündigen, die das Reich Gottes in sich trägt, die Gerechtigkeit schaffen. Lass uns dann neu uns danach ausstrecken. Lass uns da richtig einen Wunsch danach entwickeln. Wir haben ihn und ich möchte dich einladen, dass du dich damit reinbegibst. Auch das ist dieser Jüngerschaftsprozess nach mehr vom Heiligen Geist und dass der Heilige Geist dich in deinem Alltag die, an den Menschen, die du triffst, richtig benutzen darf. Ein letztes Merkmal ist für mich das Thema: Jüngerschaft geht niemals alleine. Kein Einzelkämpfer da sein. Und wenn wir uns auf diesen Prozess neu einlassen, dann ist es gut, wenn wir eine Predigtreihe darüber haben. Aber auch eine Predigtreihe sammelt vielleicht Wissen darüber an, kann dir Anstöße geben, kann dir helfen, dass du einen Schritt weiter gehst. Aber wie vorher schon gesagt, es braucht es, dass du Menschen um dich herum hast, an denen du dich reiben kannst. Patrick Knittelfelder drückt es so aus, er sagt, unsere Aufgabe als Gemeinde ist, dass wir da sind, um miteinander zu streiten um übereinander schlecht zu reden, um miteinander uns zu lernen, zu eskalieren, aber dann auch wieder zu lernen, uns zu versöhnen, uns zu vergeben und wieder einen Weg zu finden, liebevoll miteinander umzugehen, miteinander zu lernen, einen Weg der Vergebung zu gehen, wo wir Dinge, die vielleicht schlecht liefen, auch wieder auf die Reihe kriegen. Ich glaube wirklich, dass das Aufgabe von Gemeinde ist. Dass wir hier ein Lernfeld haben, wo wir sagen, wir können mit all dem, was auch manchmal Schlechtes in uns liegt, wir können aufeinandertreffen. Aber wir finden einen guten Weg, einen Jesusgemäßen Weg, einen Reich Gottes Weg, wie wir mit Konflikten umgehen können. Wir dürfen uns streiten und immer wieder kommt irgendwas in mir hoch, womit ich dich verletzen werde, in dir werden Dinge vielleicht hochkommen, womit du mich verletzt. Aber wir lernen einen Weg damit umzugehen, durch Gottes Liebe, weil der Heilige Geist mittendrin ist, weil er unter uns ist, weil er uns zeigt, wie Versöhnung wieder stattfinden kann, wie Vergebung stattfinden kann. Ich will euch einladen, dass wenn wir über dieses Thema Jüngerschaft nachdenken, dass ihr nochmal neu drüber nachdenkt, ja, wo ist denn der Punkt, wo das bei euch passiert? Wo sind Menschen nah an euch dran? Habt ihr einen Hauskreis, Habt ihr irgendeine Dienstgruppe, wo ihr mit Leuten unterwegs seid, die euch erleben in eurem Alltag, die von euch wissen, die mit euch beten, die euch tragen, wenn es euch nicht so gut geht, die euch ermahnen, wenn ihr falsch lauft, wenn ihr Wege geht, die nicht in Ordnung sind, wo Gott nicht drin ist. Habt ihr irgendwas, wo ihr merkt, da seid ihr außerhalb vom Gottesdienst noch irgendwie angeschlossen an Christen, die euch helfen, euren Alltag zu gestalten, die an euren Erfolgen teilnehmen, die an euren Pleiten teilnehmen, die mit euch einfach Nachfolge Jesu in aller Schwachheit leben und in aller Schwachheit damit unterwegs sind. Die euch kennen, die euch trotzdem lieben, die euch trotzdem unterstützen, die euch trotzdem tragen. Und wo ihr merkt, ja, ich kenne da auch ein paar andere, die gehen mir auf die Nerven, aber Gott schenkt mir Liebe, sie mitzutragen. Es gibt mir die Möglichkeit, sie mit reinzunehmen, Jesus in ihnen zu sehen und sie auch darin zu fördern. Macht euch Gedanken, wo ihr das praktisch werden lassen könnt, wo das möglich ist. Geht auf Hans und Hanna zu, wenn ihr einen Hauskreis sucht. Geht auf uns zu, wenn ihr sagt, Hey, ihr wollt euch irgendwo einbringen, ihr wollt irgendwo mitarbeiten. Das sind oft gute Einstiege, um Möglichkeiten zu finden, um mit in Menschen zusammen zu dienen. Das ist eine super Möglichkeit, um zusammen unterwegs zu sein und Schritte im Glauben zu gehen. Wenn ihr da was an Hilfen braucht, dann kommt auf uns zu. Ich möchte mit uns noch beten, dass Gott diesen Prozess noch neu anstößt, dass neue er mit uns unterwegs ist und ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Ich lade euch ein, dass ihr kurz die Augen zu macht, Einfach kurz darüber nachdenkt, wo steht ihr in diesem Prozess mit Jesus? Ist euer Herz noch lernwillig und lernbereit, So, dass es Gott darum bittet, veränder du mein Herz? Sei du, der, der, sei du mein Meister? Hast du diesen Meister vielleicht aus den Augen verloren? Vielleicht ist das ein anderer Punkt, wo Gott neu in dein Leben reinsprechen will. Bist du noch auf den, auf den Fußspuren Jesu unterwegs mit deinem Leben? Folgst du dem Meister noch nach? Und vielleicht redet auch Gott ganz praktisch zu dir und sagt, hey, du hast dir angewöhnt, irgendwie so ein Christsein als Einzelkämpfer zu führen. Du hast nicht mehr die Gemeinschaft von anderen Christen, die in dein Leben reinsprechen dürfen. Ich würde dich bitten, dass du das kurz für dich reflektierst. Kurz drüber nachdenkst, was Gott da neu vielleicht auch in dein Herz legen darf. Und dann will ich dich dafür segnen. Jesus, ich danke dir, dass du ganz verschiedene Menschen in deine Nachfolge gerufen hast. So wie der hat es vorher gesagt hat, du hast so viele unterschiedliche Menschen gesucht und du hast dir nicht die Menschen danach ausgesucht, was sie alles können und wie toll sie sind und überhaupt, sondern du hast dir die Menschen gesucht, die lernwillig sind, die bereit sind, dir nachzufolgen, die bereit sind, ihr Leben dir anzuvertrauen und zu sagen, du bist unser Meister, Jesus. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der das hier in der Skala gesagt hat. Und ich bitte dich, dass wir da aber weitergehen können, dass du uns noch mehr verändern darfst. Herr, wir strecken uns danach aus, dass wir neu unseren Meister vor Augen haben in unserem Leben, dass wir neue Nachfolge leben, dass wir neu ein neues Herz haben, das bereit ist, sich von dir verändern zu lassen. Wir sagen auch neu, wir wollen deine übernatürliche Kraft, wir wollen deinen Heiligen Geist in unserem Leben, der diese Kraft zur Veränderung ist, der unsere Herzen, unseren Charakter verändern darf und kann. Wir können es nicht aus unserer Kraft heraus. Wir brauchen deine Kraft, heiliger Geist. Und wir laden dich ein, dass du mit uns zusammengehst. Und dass du uns als Gemeinschaft, als Skala, als verschiedene Kleingruppen und Hauskreise, uns dann neu, dass wir uns neu auf einen Weg begeben können, wo du ja uns hilfst, dass wir dir ähnlicher werden. Hier soll immer mehr du rausscheinen, Jesus. Wenn Leute die Skala sehen, sollen sie dich sehen, Jesus. Und ich wünsche mir, dass das passiert durch unsere Herzen, in unseren Herzen. In deinem heiligen Namen. Amen.